0: É inegável a importância da infância para toda a nossa vida. A neurociência constata que o desenvolvimento do bebê se dá na combinação da genética com as relações e o ambiente que ele está inserido. E aos estímulos produzidos pela cultura de cada época, as crianças reagem.
1: Eu quero que eles saibam que eles têm uma voz e que eu estou enxergando eles, que eu estou escutando o que eles estão falando. Ah, eu queria
2: ser uma mãe mais presente, eu queria poder escutar eles.
0: Quando você atenção ao história, você pode mudar toda história. O tempo da infância e a infância de nossos tempos, tema desta série do Café Filosófico. A infância conectada, o valor da fantasia e memória, o lugar das crianças em nossas cidades e nas famílias. As memórias nos constituem. Revisitá-las é como olhar para a nossa própria arqueologia. Traz compreensão de quem somos, nos faz ver possibilidades de transformação. Mas no mundo de hoje, compartilhar e expor as experiências parece muito mais fundamental e urgente do que vivê-las de fato. Neste mundo tão veloz e tecnológico, como estamos nos apropriando das coisas vividas? Corremos o risco de criar uma galeria de falsas memórias? Que autobiografia é essa que estamos registrando?
1: O texto do Jorge Agamben, quando ele nos fala no, no livro Infância e História, que o homem contemporâneo está expropriado da sua experiência. Ele, para dizer isso, recorda a afirmação do Walter Benjamin, quando em 33 ele refere que as pessoas que tinham voltado da guerra e tinham vivido experiências até então inéditas da humanidade, no entanto, não conseguiam fazer um compartilhamento dessas experiências e voltavam emudecidas, sem poder tomar palavra diante do vivido. Quando eu pensei na tua presença aqui, eh, me lembrei de uma crônica tua, do teu livro Trinta e Poucos, um texto que abre o teu livro, que se chama Um Escritor, Um Escritor. Esse título, ele faz uma ironia com a célebre frase que todos nós em algum momento ouvimos, um médico, por favor, chamem um médico. Esse herói de ocasião, que é um médico, que é convocado quando alguém passa mal e que, no entanto, essa mesma convocatória não se faz com essa urgência para um escritor. No entanto, nesse modo, sim, a gente disse, um escritor por favor um escritor, e não qualquer escritor, senão justamente um escritor de crônicas, um gênero literário que justamente, diante dessa condição contemporânea de expropriação da experiência, nos traz... Esse miúdo do dia-a-dia, -dia, essa miudeza pela qual, muitas vezes, a gente passa ao largo e sem narrativas, e eleva isso à condição de algo compartilhável, narrado com os outros e que permite para os outros poderem se identificar com essa experiência.
2: Eu vou tentar falar um pouco da minha experiência. É, eu trabalhava numa... Meu primeiro emprego foi numa... Prime, primeiro não, mas um dos primeiros. Foi numa revista que a MTV ia lançar. A gente estava fazendo uma pesquisa com leitores, então a gente pegava o público, alvo, 15 a 25 anos, e punha uma mesa com várias revistas, e ficava assim, igual filme de FBI, atrás de um espelho, vendo os garotos lerem aquelas revistas e tal. E, e aí eles liam e tal, e, e alguém fazia perguntas para eles. E eu lembro que um garoto falou que se você lesse tais e tais revistas, acho que era Veja, Isto É e Época, é, você ia saber tudo o que aconteceu no mundo naquela semana. E, e eu lembro que eu fiquei muito chocado, assim, dele ele achar que o que estava nas revistas, aquelas informações sobre a guerra da Síria, sobre o Trump, sobre sei lá o quê, era tudo o que aconteceu no mundo naquela semana. Hum. Né? Se morresse o cachorro dele, ia ser muito mais importante para ele do que a... Guerra na Síria. E, no entanto, não sairia na época, hum. nem na Istoé, nem na Veja. Hum. É... O jornalismo é o território da informação. Hum. A literatura é o contrário disso, é o território da experiência.
1: Hum.
2: E a crônica é uma literatura que está metida nesse território inimigo, que é o território hum. anódino das notícias, hum. impessoal das notícias. É curioso que, às vezes, as pessoas leem as crônicas como se fosse uma notícia. Hum. E, e, e às vezes eu recebo uns e-mails indignados falando que é absurdo darem espaço para esse cara falar da filha dele, falar de um tênis novo que ele comprou. E... Com tanta
1: coisa importante tanta acontecendo tanta coisa importante, guerra e
2: fome no mundo. E eu às vezes respondo e falo, olha, eu não estou falando sobre a minha filha, eu estou falando sobre uma experiência humana universal da paternidade. Eu hum. não estou falando sobre o meu tênis novo, eu estou falando de uma experiência humana Nada importante de comprar um tênis. A ideia da crônica, então, a ideia da literatura no, no jornal, é você trazer o, o diálogo para o pessoal, para o íntimo. O cronista, geralmente, está tá escrevendo a coisa de menos importante que aconteceu no mundo naquela semana. Né? Hum. O, o jornalista está atrás do furo. Está atrás de, de catástrofes, prédios que desabaram, bombas que explodiram.
1: É nesse ponto que me parece que tem um grande valor a é crônica, porque é, a gente podia, poderia pensar que essa ideia da expropriação da experiência dependeria de um imudecimento causado diante de grandes feitos da humanidade. Uma coisa é alguém voltar da guerra e não conseguir narrar o que lhe aconteceu. Mas também, nas pequenas coisas do dia a dia, isso se apresenta. Por exemplo, Agamben nos diz o que, que acontece quando alguém vai visitar um monumento e de arte, uma obra de arte, e ao chegar lá, em vez de poder se abrir para o que, que o afeta, o que acontece diante dos monumentos é um se fotografar ficando de costas para o monumento, e isso também é uma forma de expropriação da experiência.
0: O dia-a-dia -dia do homem contemporâneo não contém quase nada que seja traduzível em experiência. Todo discurso sobre a experiência deve partir, atualmente, da constatação de que ela não é algo que ainda não seja dado fazer, pois, assim como foi privado da sua biografia, o homem contemporâneo foi expropriado de sua experiência. Aliás, a incapacidade de fazer e transmitir experiências talvez seja um dos poucos dados certos de que disponha sobre si mesmo. O cronista é um cara que vai com uma lupa e tenta achar por trás
2: do, do aparentemente insignificante alguma significância. Isso também é uma coisa que me surpreende. Em entrevistas, as pessoas geralmente perguntam, como é fazer a literatura sobre a banalidade, sobre o banal? eu falo, olha, eu não sei sobre a vida de vocês, mas a minha vida é constituída 99% de banalidade. Uhum. Eu não acordo de manhã e caso com a Scarlett Johansson, uhum. e vou almoçar na Lua e invado a Polônia na hora do jantar. Uhum.
1: Né?
2: É, é, a vida é 99% cortar a unha dos pés. Né? É, 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 se você não consegue ver o que há de, de, de importante por trás dessa banalidade... Você vai passar a vida infeliz, esperando o um dia que você vai casar com a Scarlett Johansson e invadir a Polônia. Provavelmente, você nunca vai fazer nenhuma dessas duas coisas. É, então, acho que a banalidade tem um primeiro aspecto, que ela é o tecido da nossa vida. E tem um segundo aspecto também, que é o seguinte. Mesmo as coisas grandes da vida, <coughs> e importantes, elas também estão disfarçadas de banalidade. Né? Então, por exemplo, você não sabe, se, você não sabe que a sua relação está acabando porque o seu cônjuge chega para você e fala... Hoje acordei te amando 15% menos do que ontem. Hum. né? Você sabe porque, pelo jeito que o cara joga a chave na mesa. Do tá jeito detalhe. que a mulher bate a porta do carro. né? Então, a banalidade
1: é essa casquinha do... Do pequeno do... gesto que revela a implicação do sujeito nos seus que, atos. As coisas grandes, pois é. Eu me lembro aqui também ah. de uma crônica em que você é, fala, numa Sim. conversa tida com um taxista... Um motorista de Uber, enfim, hoje em dia, em que ele conta dos anos de casado e que ele se lamenta por não ter nenhuma foto da sua amada que morreu. E você se surpreende diz, como assim, nenhuma foto? Hoje a gente ia fazer
0: 25 anos de casado. Ele disse, me olhando pelo retrovisor. Fiquei sem reação. Mas sabe o que é mais difícil? Não ter foto dela. Você não tem nenhuma? Não, tenho fotos, sim, eu até fiz um álbum. Mas não tem uma foto dela fazendo as coisas dela, entendeu? Que nem, tem ela no casamento da nossa mais velha, toda arrumada, mas ela não era daquele jeito, com um penteado, com um vestido. Sabe o jeito que eu mais lembro dela? De avental. Só que toda vez que tinha um almoço lá em casa, festa, e alguém aparecia com uma câmera na cozinha, ela tirava correndo o avental e ia arrumar o cabelo até ficar de um jeito que não era ela. Eu não tenho uma foto da minha esposa no sofá assistindo novela, mas eu tenho uma foto dela no jet ski do meu cunhado lá no Guarapiranga.
2: E esse texto surgiu da seguinte constatação. Eu tinha um amigo na escola e na casa dele tinha porta-retratos da mãe dele com todo mundo. Era na sala a mãe dele com o Pelé, no banheiro a mãe dele com Ayrton Senna, eu não sei, eu não sei, era a mãe dele com o Bill Clinton. Eu passei 10 anos frequentando essa casa, nunca apareceu o Pelé, o Ayrton Senna, o Bill Clinton. <risos> Mas aí eu comecei a olhar para os porta-retratos da minha casa e comecei a reparar que aquilo também, eu estava eternizando momentos absolutamente singulares da minha claro. vida. Eu com neve, eu num barco, claro. né? eu de paraquedas. Sabe, a coisa que você fez uma coisa na vida e você bota lá aquela galeria de falsidades, assim, hum. de, de exceções, né? Hum. Quem não tem uma foto né, da mulher de Vison, os Alpes, atrás, né? O um homem com aquele negócio de esqui. Se soltar, uhum. cai na hora do esqui. Está <risos> tá lá na, 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 no centro da casa segurando os negócio de esqui. E, e aí, eu fiquei pensando um pouco sobre isso me veio a, a ideia. Morre uma pessoa que você ama e você vai nas fotos tentar resgatar um pouco da memória dessa pessoa e cadê aquela pessoa que você amava? Tá lá de vison, nos Alpes, sim, sim, sim. tá lá num barco tomando champanhe, tá lá nos num, num, num momentos que você não vê.
0: Eu descobri que é assim. É do ser humano mesmo. A pessoa olha só. A pessoa trabalha todo dia numa firma, vamos dizer. Todo dia ela vai lá e nunca tira uma foto da portaria, do bebedor, do banheiro, desses lugares que ela fica o tempo todo. Aí, num final de semana, ela vai para uma praia qualquer, leva uma câmera, o um celular e tchup, tchup, tchup. Não faz sentido. Para que a pessoa quer gravar as coisas que não são da vida dela e as coisas que são não? No próximo bloco... Só existe a experiência de
2: leitura se o leitor tiver dentro dele alguma coisa de semelhante que você está emitindo.
0: A infância nos marca para sempre. Mas como saber se o que lembramos desse tempo é o que de fato aconteceu? Como será recordado no futuro aquilo que vivemos agora? E como isso nos influenciará mais tarde? Parece impossível prever, controlar este jogo da memória. No entanto, a todo tempo, temos chances de reinventar o já
1: vivido. Recontar o passado é recriá-lo no presente. Bom, o próprio título que a gente escolheu para esse encontro, é Infância e Memória, ela implica uma contradição, porque é, a infância é esse momento da vida em que acontecem experiências decisivas para que nós nos tornemos quem nós somos, mas elas não necessariamente são evocáveis. O Freud nos fala de que grande parte das nossas experiências infantis caem na barreira do recalque, caem no esquecimento, se tornam inconscientes, parte desse inconsciente ele pode ser evocável na vida ou através de um trabalho de análise, mas grande parte nós jamais nos recordaremos. E outra parte do que a gente recorda, ainda por cima, sofre deformações, não é? E nesse sentido, falar de infância e memória tem uma provocação aí, é, considerando essa amnésia infantil. Então é... Tem essa condição, a infância, que ela, mesmo não sendo evocável, ela nos habita. Ela molda quem nós somos e está viva em nós. E ela aparece e se manifesta nas nossas infantilidades da vida adulta, revelando que a criança que nós fomos, de certa maneira, vive em nós. Por exemplo, tem dois textos teus do... É, Trinta e poucos. Um que se chama Não quer Dar Uma Olhadinha Na Água, que é, você está com uma namorada numa estrada e, bom, vai lá encher o pneu para bancar de quem entende de mecânica.
2: Eu agradeço até você trazer esse traço de estupidez como um traço da criança que mora dentro
0: de mim. <risos> Paramos para abastecer e resolver calibrar pessoalmente os pneus. Menos por necessidade do que pelo gesto que, a meu ver, envolvia um certo charme viril. Acho que não preciso dizer que um cara que vê na calibragem dos pneus uma atitude máscula está mais para um Woody Allen do que, digamos, para um John Wayne. Agachado ali, tudo, sentia-me um cowboy a ajustar as ferraduras do meu cavalo e quase mascava um fumo imaginário. Minha panca, infelizmente, foi para a cucuia, assim que temeroso ouvia a garota perguntando – Você não quer dar uma olhadinha na água? Veja, eu não poderia jamais dar uma olhada na água, pois eu não tinha a menor ideia de onde ficava a água, para que servia a água e, mesmo que encontrasse, seria incapaz de avaliar se o nível estava alto, baixo, certo ou errado. A pergunta, no entanto, trouxe-me a incômoda suspeita de que talvez ela estivesse acostumada a sair com caras que sabiam dar uma olhada na água. Marlon Brandons, de um bom de chamado desejo de calça jeans e camisetas justas, que voltavam pro carro limpando as mãos num pedaço de estopa e acendendo fósforos na sola da bota? De modo que só me restou fazer uma cara de profissional e responder resoluto, claro, já abrindo o capô.
1: Você queria estar tá à altura da imagem é. ideal para namorada, Quando né? Carro Tem coisa mais infantil do que Quando isso? Quando o carro
2: fundiu, eu devia falar, é uma irrupção da minha infância.
1: Não.
2: <risos> eu tô aqui nessa mesa sobre infância, acho que é um pouco por causa desse livro aqui, que é, é o, o, o Nude Bottas, que é um, um pouco um, uma autobiografia dos primeiros anos de vida. E eu lembro muito da infância, ou pelo menos eu acho que lembro. É impossível você afirmar com certeza que alguma memória sua dos seus quatro anos de idade é real. Né? Primeiro porque uma memória... É um texto que é reescrito a cada ano,
1: Exatamente.
2: com as suas visões atuais. Né? Enfim, a gente reescreve as memórias. Eu tinha, quando eu comecei a fazer o livro, muitas memórias que eu fui anotando. Algumas delas eram histórias, algumas delas eram imagens, algumas delas eram restos de pinturas rupestres, assim, sabe? Então tinha um dorso e tinha uma lança. Então, e sabia... aí tem a
1: reconstrução que aí se eu produz. Aí
2: construía o resto com ficção. E outra coisa também que, a partir do momento que eu começava a escrever uma história, não interessava mais para mim se aquela história aconteceu assim ou não.
1: Agora, esse mecanismo que você fala, ele é o próprio mecanismo do funcionamento mental, porque a gente tem marcas, é, inscrições psíquicas que são decisivas, que elas estão ali. A maneira como a gente as liga e as religa, elas vão sofrendo transformações que têm a ver com como um sujeito toma a palavra a partir da sua história. E em diferentes momentos da vida, a gente se historiza de formas diferentes, em função do que nos aconteceu, ainda que tenha certas inscrições fundamentais. Sobre isso, uma vez uma criança me fez uma pergunta, afirmação, que foi, o passado nunca termina? E é uma afirmação interessante, porque Muito de fato é. não. Ou seja, como a gente vai revisitar é, esse, essas marcas do infantil que foram deixadas em nós, isso depende de uma historização ativa que a gente faz. Uhum. Num texto que, se eu não me engano, se chama Menino Mal, por exemplo, em que você conta que foi para a garagem e é, descascou é, pedacinhos de tinta. Tinha uma faca, né? Ah. É,
0: mais, mais, mais...
1: Foi um pouco mais radical. E... Senti-me orgulhoso.
0: Ao chegar ao mundo, já o havia encontrado pronto, cabia a mim somente descobrir do que era feito e como funcionava. Parede era mundo, casa era mundo. E a satisfação por ter impresso nele minha primeira marca foi tanta que não demorei a deixar a segunda, a terceira, a quarta, a décima sétima, a trigésima nona. E só quando cheguei esbaforida ao canto da garagem, percebi o estrago. Algo me dizia que quando minha mãe chegasse do trabalho e o farol da Brasília iluminasse aquela lambança, meu frenesi estético não seria capaz de atenuar a sua ira.
2: Para mim, essa memória, ela entra mais ou menos como minha primeira realização profissional, essa marca na parede. <risos> é... E eu me achei muito poderoso, muito poderoso, porque eu estava fazendo uma marca num prédio, num castelo, que era a minha casa, entendeu? Ah. Eu estava fazendo... Eu queria chamar os amigos e falar: talvez tá esse negócio aí. E, <risos> e aí eu percebi que aquilo não ia ser bem visto hum. pela sociedade, digamos assim. Mas eu gostei, então eu comecei a esfaquear esfaquear, esfaquear, numa altura muito comprometedora 40 de centímetros do chão, entendeu?
1: Para esse ato de fazer marcas, é um ato que, em algum momento, todas as crianças fazem. E é um ato muito valioso desde o ponto de vista simbólico. Porque antes de que as crianças possam, elas, fazer algum desenho figurativo que... É, e atribuir a isso uma significação, a primeira coisa que uma criança faz é deixar uma marca de si. Ou seja, isto me representa, isto sou eu, isto é minha obra como os homens da caverna, de certa maneira. Então, é uma travessura necessária da infância.
2: Queria ter você do meu lado em todos os momentos difíceis. <risos> quando o carro funde, <risos> quando a minha mãe me pegou, você ia baixar assim, a Julieta, de holografia, e falar, é muito importante para esse menino.
1: Mas, sabe? Mas não, você... sabe que, às vezes, os psicanalistas fazemos um certo elogio à desobediência. É, é. Porque, de fato, muitas vezes se tem a ideia de que uma criança que é saudável necessariamente seria uma criança obediente. E tem certas travessuras que elas são fundamentais para a infância.
2: Como essa holografia não apareceu <risos> na minha garagem, <risos> o que eu fiz foi enterrar a faca no jardim e me esconder, escondendo as
1: provas do crime, as né? provas
2: do crime e me escondendo no lavabo. E, e eu lembro de pensar escondido no lavabo, assim, é, era um vão entre, entre a pia e a, e a porta. Eu lembro de pensar. Uns dois anos eu caibo nesse vão.
1: Hum.
2: Até os tá seis, até o seis eu vou. A água <risos> vai ter aqui direto. Se der sede eu bebo da pia <risos> e comida eu vou na geladeira à noite enquanto minha mãe estiver dormindo. Então, durante dois anos, eu vou viver aqui escondido, e depois eu já vou ter seis anos, já vou ser maior, já vou conseguir, eu posso fugir para casa da minha avó, tentar alguma coisa assim. E, e minha mãe chegou e, e começou a me procurar. A primeira ela chegou, eu ouvi uns gritos, de fato, a leitura que ela fez foi bem pouco psicanalítica sobre a destruição da, da parede. Foi... Ainda
1: bem, porque a pior coisa que tem é dar uma de psicanalista com o próprio filho. É... Isso é algo que não se faz.
2: <risos> ela não fez, ela começou a gritar e tal. E aí é, começou, tinha lá uma, uma empregada e ela perguntou onde eu estava, ninguém me viu. E ela foi procurar pela rua e voltou chorando e, e falou que ia chamar a polícia. eu falei, pronto, vão me prender. <risos> claro que na minha, na minha cabeça a polícia era para me prender. E, e aí eu me entreguei, <risos> eu achei melhor me entregar logo, pelo menos para pegar uns Playmobil antes da polícia chegar. É, eu... Você
1: sabe que talvez essa história, ela é, me toque tanto porque me fez evocar uma passagem da minha própria infância, eu tinha um amiguinho chamado Gustavo, que era uma peste, né? o Gustavo era uma peste, e por isso que eu gostava tanto do Gustavo, porque sempre era imprevisível o que poderia acontecer com ele, né? sempre tinha grandes aventuras, e resulta que a mãe do Gustavo tinha juntado dinheiro e comprado um tapete azul marinho lindo para o quarto, e também a gente tinha ganho uma caixa de giz colorido. <risos> Então, a gente molhou um giz colorido dentro do copo de água e botou no tapete e esmagou com o pé. E foi lindo o efeito que produziu, porque parecia uma estrela num céu azul. E aquilo foi tão bonito que, imediatamente, a gente pegou outro giz e fez a mesma coisa. E lá pelo terceiro ou quarto eu desconfiei e disse, talvez a tua mãe não goste disso, mas era tão divertido que a gente não conseguiu parar. Na hora em que a gente escutou a mãe dele chegando em casa, a gente se olhou e fugiu pela janela. <risos> por que, que eu te conto isso? Não por uma espécie de eh, obscenidade da minha própria experiência, mas porque veja como a experiência de um ela pode produzir uma evocação para a experiência de outro e fazer com que a gente recupere um trecho da própria história que estava adormecido. Então, aí me parece que ah, o efeito da, da, do compartilhamento ele, ele é pleno, ele produz essa situação de poder se evocar, poder se conhecer e se reconhecer através é, do outro.
2: Okay. É, eu acho que uma, um elogio, que eu acho um grande elogio para um cronista, é, eu sempre pensei isso sempre pensei isso inclusive as pessoas uhum. as pessoas às vezes falam que um escritor é alguém que tem uma sensibilidade para captar a realidade eu discordo disso porque se ele tivesse uma sensibilidade acima do normal ele não encontraria o leitor O leitor só existe só existe a experiência de leitura se o leitor tiver dentro dele alguma coisa de semelhante com que o cara tá com que você está emitindo você tem um emissor e um receptor, e essas ondas têm que ser compatíveis. Então, eu acho que, na verdade, o escritor é alguém que consegue botar no papel a maneira como, como as pessoas pensam, a maneira como as coisas acontecem.
0: No próximo bloco...
2: Entrar para a adolescência é um pouco você lidar com o absurdo.
0: Para quem não acredita em Deus como eu, abandonar a infância implica na incontornável convivência com o absurdo. Que da água e dos minerais tenham surgido protozoários, cachalotes, eu e você, não é o mais lógico dos acontecimentos. Que das muitas relações sexuais do seu pai e da sua mãe, justamente naquela lá, um óvulo tenha sido fecundado e dado início à sua existência? Que sorte, não? Quantos possíveis eus não terminaram em absorventes íntimos ou em lenços de papel no fundo de uma lata de lixo?
1: Queria trazer aqui uma afirmação que você faz no... No livro Meio Intelectual, Meio de Esquerda, em que numa passagem você diz: "Abandonar a infância implica na incontornável convivência com o absurdo."
2: Você entrar para a adolescência um pouco você lidar com o absurdo. É... Eu estou escrevendo agora um livro sobre a adolescência. Estou pensando muito sobre a adolescência. E eu caí num eu caí num conto do vigário dos adultos na minha infância. Fui enganado pelos adultos porque eu acreditei na infância que se você se comportasse bem, você ia se dar bem no final.
1: E... A adolescência é a prova de que não temos garantias. Pois é,
2: esse é um acordo que funciona muito bem durante a infância. Você come brócolis, você ganha pudim. Você arruma seus brinquedos, você pode brincar na rua. Porque durante a infância o mundo é dominado pelos adultos. Os adultos é que, é que, é que são os donos da bola. E eu percebi assim muito é, é, abruptamente na adolescência, que tinha tido uma revolução francesa. Eu cheguei lá em Versalhes todo feliz, com a minha roupinha de, de pequeno nobre, e encontrei os adultos sendo decapitados pelos adolescentes vândalos. E falei, cara, agora o poder está com eles, e eu sou aqui um bom menino. Uhum. E, e me ferrei. Então, quando eu falo essa, essa frase que você leu, que é essa percepção do absurdo, é assim... O mundo não tem lógica. Os adultos falaram: não funciona mais. Eles foram tirados do poder. Quem está no poder agora, quem está ficando com as meninas mais bacanas, são os caras que estão botando clipe de, de ferro na tomada para derrubar a luz da escola. Uhum. E eu aqui sei a fórmula de Bhaskara, é de Cora, eu
0: sei o poema do Drummond. Estou uhum. aqui de óculos e aparelho chupando o dedo. <risos> o que mais me angustiava na adolescência não era portanto a percepção do absurdo. Mas como os adultos pareciam não se dar conta da estupenda improbabilidade de estarmos aqui por este breve período, tendo ao nosso dispor o sexo, o baião, o bife de chouriço e, mais recentemente, que maravilha, cervejas artesanais? Eu os observava comentando a reforma da portaria do prédio ou aflitos com as parcelas do sofá e desejava que aquele piano caísse dos céus. A vida passava e eles não se davam conta.
1: Os livros eles são muito lidos por, por adolescentes, por jovens. É bem interessante o efeito de poder ter acesso a essa literatura num momento que é o da adolescência, que é uma uma etapa da vida que se está justamente numa passagem entre o laço familiar e o laço social, em que alguém se pergunta que lugar pode vir a ocupar no mundo, diante dos ideais, diante das expectativas, mas também de como se representar nesse mundo. Entendendo, por um lado, que eh, vivemos submetidos a um espírito da época, ou seja, a gente é atravessado pelos ares do nosso tempo, mas que é muito importante que eh, também alguém encontre a possibilidade de ser aí, né? de poder fazer o momento, ou seja, de não viver simplesmente como uma vítima eh, da, da época, mas poder também entender que o mundo, ele é transformável. E para entender que o mundo é transformável e que o ato com que o que alguém faz na vida tem essa potência de transformação do mundo, em primeiro lugar é preciso saber, entender, ter notícias de que o mundo não foi sempre igual. Mas a questão então não é um passado idealizado, mas um passado diferente, porque ao pensar que... O mundo já foi diferente, então também é possível pensar de que ele é suscetível de uma transformação. Né?
2: É, e tem uma coisa que, que eu sempre falo quando eu vou falar em escola e tal. Quando você, tem, quando você tem 14, 15 anos, você tem certeza que aquela hierarquia estabelecida no primeiro A, ou no segundo B, ou no terceiro C... É vai a hierarquia para sempre. sempre. Que aquela menininha loira, mascando chiclete, jogando cabelo de um lado para o outro, vai ser rainha do mundo. Que aquele cara que toca guitarra vai ser o Steve Jobs. E que você ali, de aparelho e óculos, tá condenado... Tá perdido sempre. A, é, um, um gueto de Varsóvia existencial, entendeu? Que você tá ferrado, que você nunca vai ser nada. E poucas coisas mudam tanto quanto essa, essa hierarquia. Eu acho até que essas pessoas que dão muito certo ali... Elas se ferram, assim, ela, 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 elas têm muita felicidade muito cedo e, e encostam, entendeu? E você encosta e eles estão todos acabados e tal. Tem uma outra, uma outra história, que, eu, que essa que você falou das marcas, é o mau menino, né? Tem uma história que vem antes dela, que é o bom menino, que eu acho que é um pouquinho o, o momento em que eu fiz esse contrato furado com os adultos, que é uma cena, essa cena é totalmente ficcional, porque eu não poderia lembrar, é uma história dos dois anos de idade, mas eu desconfio que tenha sido algo parecido. Então, esse menino, que sou eu e não sou eu ali, está do lado da mãe, prestes a fazer xixi num pinico, com a calça abaixada, e a mãe está escovando os dentes, e ele gosta muito de ver a mãe escovando os dentes, ele acha assim um... um uma coisa incrível, o autocontrole, que ela consegue escovar os dentes sem ficar babando pasta de dente, <risos> sem espirrar no espelho. Uma habilidade. E ela escova os dentes andando, e ela pega uma toalha bota aqui, pega uma toalha e bota ali, ele acha aquilo... Quando ele escova o dente, escapa, escova a orelha, escova o cabelo. E, e aí ele vai fazer xixi, e ele tá muito feliz, porque ele aprendeu a fazer xixi no pinico e não cai nada fora, e ele sabe que a mãe fica feliz quando ele faz xixi, não cai nenhuma gota fora, e ele vai deixar aquela mulher incrível, feliz. Ele vai começar o xixi, ele olha para o tapetinho do lado e fala, hum, E se eu fizesse xixi nesse tapetinho? <risos> Pode ser legal fazer uns riscos, assim, igual na praia, na areia. E aí eu olho para um negócio, papel, papel higiênico do lado, e falo, e no papel higiênico fazer xixi no papel higiênico? E aí ele começa a olhar em volta e começa a imaginar um xixi poderosíssimo, uma mangueira de incêndio. E ele imagina o xixi <risos> descendo pela escada, e ele imagina... E aí, quando ele tá no auge desse frenesi urinário, assim... <risos> ele se dá conta que, assim como as marcas na parede, aquilo não vai ser bem visto. Hum. Ela, digamos assim, sociedade. E, e aí, ele, ele, ele faz essa conta. Ele fala, deveria eu ser livre e sair hum. fazendo esse xixi não dar o mundo com o meu
1: Poder. jato,
2: jactante?
0: <risos> é, ou devo conquistar o sorriso dessa mulher? Algo me dizia que sair fazendo xixi sem rumo poderia deixá-la brava e aflita. E deixar minha mãe brava ou aflita era o que eu mais temia. Antes de pôr em prática os projetos que me pareciam heterodoxos, eu costumava me perguntar, será que a farei sofrer? Será que ela brigará comigo ou, do contrário, me sorrirá satisfeita? Sucumbi à promessa do sorriso e comecei a despejar no peniquinho os parcos milímetros do meu xixi, tomando cuidado para que nenhuma única gota pingasse fora. Ela terminou de escovar os dentes, fez um carinho mentolado em minha cabeça e abriu o um sorriso. Não havia nada que me ameaçasse. Afinal, eu era um bom menino. Eu obedecia às regras e recebia a recompensa. A ordem e a harmonia voltaram a reinar sobre a terra e o Espírito de Deus a pairar sobre a face das águas.
2: Eu recupero esse capítulo no livro sobre adolescência, meio para explicar como é que aquele garoto vai virar aquele nerd e tal, e, e, eu recupero ali, e nesse momento ele ele fala, se eu fizer o xixi para fora, eu vou ser um cara aventureiro, que vai correr o Iron Man, vai subir o Everest, e vai ganhar milhões na bolsa, e vai andar de moto, e vai conquistar as mulheres, e tal. Se eu ficar fazendo xixi nesse piniquinho, eu vou virar o cara com, comportado, que sabe basca e os versos do Drummond, e vai bem na escola, e não arruma namorada, tarará, tarará e abrem-se duas frentes para ele. Uma frente que é o Sermão da Montanha, que é Vinde a mim os Justos, os miseric Misericordiosos, Os últimos serão os primeiros, o Evangelho de Mateus. E o segundo é Stephen Wolf é, Born to be Wild. <risos> e ele ele covardemente escolhe fazer xixi dentro do piniquinho. Hum. E aqui estamos.
1: Não. É. <risos> covardemente ou não, né? porque, de fato, é preciso uma certa negociação entre entre aquilo que do processo civilizatório se faz em nome é, do amor e é, aquilo que também exige uma certa desobediência para poder ter uma autoria. né? O próprio ato de poder estar tá contando isso agora fala de alguma desobediência. No
2: próximo bloco... Felizes Quase Sempre, é uma história que começa com todos os personagens que viveram felizes para sempre e eles estão todos muito entediados.
0: A memória é povoada por personagens fundamentais na nossa história e também coadjuvantes que apenas cruzam o nosso caminho um dia, todos eles lembrados à revelia de quem de fato foram. Mas como nós ficaremos registrados na história alheia? Que papel será nos dado deste teatro ilógico e caótico das lembranças? E como a nossa memória influencia na criação da memória dos outros, dos nossos filhos, por exemplo? Depois de resgatar as histórias do menino que foi, o cronista Antônio Prata registra agora
1: as memórias de paternidade. O interessante é que as últimas crônicas, elas têm sido da ordem do revisitar essa experiência, mas do lado de lá, ou seja, é, sendo pai. É,
2: agora hum. eu sou o inimigo.
1: É essa mesma condição que você pensou lá naquela tua outra crônica de vou me esconder aqui, minha mãe não vai me encontrar, é, cria de, desde o lado da, condis, da, da condição de adulto esse horror de meu filho sumiu. É, chamem a polícia e na hora que te encontram é já que você está vivo, eu te mato. Né? <risos> essa, essa condição que a gente sempre experimenta como ambivalente na educação das crianças, que é o quanto ser se há. E o quanto autorizar. E aí, você tem justamente colocado algumas crônicas é, bem engraçadas a esse respeito, que me parece que tem um efeito muito apaziguador para os pais é, contemporâneos, pais tão submetidos a métodos rígidos de como fazer, pais que consideram às vezes, de que é preciso saber antes, quando de fato, mesmo que como adulto se tenha uma responsabilidade diante do ato da criança, no entanto, também como no filme Nemo, que você gosta e cita, é, em relação aos teus filhos, quando o pai do Nemo pergunta para o tartarugão, que deixa as suas tartaruguinhas nadarem, é, como é que você sabe que eles estão prontos para isso? E o tartarugão responde, a gente não sabe mas quando eles sabem, a gente sabe. Ou seja, essa condição que tem entre absorver a responsabilidade para si como pai e essa condição também necessária de ir autorizando a criança. Então você vai falando de certos momentos de desespero.
2: Certos momentos de alívio eu tenho, desespero é o default, é o normal. <risos> Oh, mas é, é. Quando
1: você Desculpa. conta, por exemplo, no avião, indo com a equipe de vôlei para as Olimpíadas, que um dos teus filhos chorava e que você já não sabia mais como acalmá-lo, pensando que a equipe de vôlei ia perder e ia dizer para todo mundo, a gente se concentrou muito, mas a gente se desestabilizou emocionalmente quando uma criança chorava no avião. Cada milésimo conta.
0: Um milímetro basta. Um grama a mais e sobe-se menos. Uma caloria a menos demora-se mais. O que dizer então dos efeitos deletérios de viajar com dois bebês urrando a quatro dias da estreia dos Jogos? Podem ou não arruinar o equilíbrio conquistado em meses de esforço, disciplina e meditação? Era só o que eu me perguntava enquanto tentava controlar os meus filhos com bolachas, sucos, livrinhos e inúteis ameaças ontem na ponte aérea em que as atletas da seleção brasileira de vôlei tiveram o azar de pegar rumo a Rio 2016. Eu imagino o Jaqueline numa coletiva depois de uma derrota. Olha, tava tudo bem, mas aí eu comecei a sentir o ombro. Eu acho que foi a menina da ponte aérea. Zé Roberto, o time inteiro está estressado. Para lá de meia hora de choro e galinha pintadinha. Não precisa pedir desculpa, diria o técnico. A culpa não é sua, é daquele pai. É, daquele pai. Concordariam todas com a cabeça baixa e olheiras profundas.
2: Quando nasceu minha primeira filha, você me falou uma coisa genial. Eu te perguntei... Cara, as letras das músicas de Niná, elas são terríveis, né? O boi da cara preta vai levar essa menina embora e tal. E você falou, é, os pais precisam de alguma forma para exprimir a raiva que eles têm das crianças. <risos> então, a minha, a minha tentativa como cronista pai é destruir essa ideia de paternidade, de maternidade fofa. Claro. Né? Isso nem tem tá a ver com politicamente correto ou incorreto. Tem a ver com a, com a mentira, né? Assim, eu lembro quando foi nascer minha primeira filha, eu falei também faço análise, falando com a minha analista, falei, eu eu tenho um pouco de medo de ficar com raiva da minha filha, porque eu, eu não vou conseguir trabalhar do jeito que eu trabalho, eu tenho muito medo de ficar com raiva dela. E ela é psicanalista argentina, como todos os psicanalistas, e ela <risos> assim, tem medo, de ter raiva da tua filha, vai querer ganhar tua filha dez vezes por dia, vai querer matar aquele <risos> neném. <risos> E aí foi um alívio aquilo. Isso tem também uma coisa maravilhosa Que é assim é, Poucas mudanças São tão radicais na vida Quanto aquilo que você achava Que ia fazer com seus filhos quando eles nascessem uhum. E aquilo que você faz uhum. né? Você fala assim Meus filhos só vão comer orgânico, <risos> Nunca vão ver televisão uhum. Não teremos babá Cara Come essa batata frita é, Assiste televisão que eu tô lendo meu livro Sabe, uhum. essa é a realidade, assim, uhum. tô tablet, quer mais tablet, toma mais tablet, uhum. É... Uhum. claro que eu tô, eu tô exagerando, exagerando. Mas, mas tem essa, essa profunda quebra de... Claro que é
1: como lidar com os filhos, como lidar com os filhos tem a ver com como se negocia a própria relação com os ideais. Porque, de fato, você tem uma responsabilidade de transmissão ali e, de alguma maneira, educar uma criança implica a gente mesmo abrir mão. Para não largar a criança comendo batata frita e vendo televisão, lá pelas tantas a gente desiste de ler o nosso livro e faz o que é possível. Ou seja, tem uma condição também de renúncia. Ter filhos dá trabalho.
0: Antes de eles nascerem, você acha que vai botá-los num pedestal, que vai contemplar o milagre da existência e depois vai continuar a ler Guerra e Paz com sua caneca na mão. O negócio é que é meio difícil contemplar o milagre da existência. E definitivamente impossível ler guerra e paz quando se está ocupado contando medidas de leite em pó, negociando colheradas de verduras por minutos de Peppa Pig ou tentando evitar que uma mãozinha recém-saída da fralda cheia de cocô chegue à barriga ou à boca ou à parede no escuro às três e quarenta
1: da madrugada. Agora, eh, queria puxar um pouquinho eh, a questão com você para eh, a própria ficção, ou, ou os livros, eh, as histórias das crianças. Tem um texto teu dirigido a crianças que se chama Felizes Quase Sempre. E que esse texto, ele justamente começa onde terminam a maioria das histórias infantis, que é, bom, se casaram e viveram felizes para sempre. E... Eh, quando a gente conta a história dessa maneira, oculta que é ali mesmo que a história começa. E que viver numa felicidade eterna pode ser a coisa mais chata do mundo. E que o que faz a vida, e a vida com alguém, é ir produzindo essas travessias que eh, para as quais a gente vai encontrando respostas in inventivas. Se a gente, por exemplo, acompanha eh, as ficções, o lugar que as princesas ocupam nas ficções, é muito diferente o que acontece no conto da Bela Adormecida do que a paródia que, por exemplo, se faz com a Fiona em relação à Bela Adormecida, que é que ela se finge de que está ali muito bela e plácida dormindo, quando, na verdade, ela se preparou é, belamente para receber o príncipe nessa condição de uma suposta passividade. Assim como a gente vê também uma transformação dos heróis. É, teve uma época que os heróis da Marvel eles pareciam todos bombados todos pareciam que tinham tomado anabolizantes né? muito distante daqueles é, primeiras ficções em que é, o Batman tinha até uma barriguinha então a gente vai vendo essa transformação em que essas ficções também são atravessadas por lugares do feminino e do masculino que se oferecem como possibilidades identificatórias para as crianças
2: esse livro Felizes Quase Sempre é isso. Eu peguei. É uma história que começa com todos os personagens que viveram felizes para sempre. E eles estão todos muito entediados, porque é um saco todo dia aquele sol, todo dia aquele passarinho fazendo pli, 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 pli na janela. E a princesa fala: Olá, príncipe, olá, princesa. E, e aí eles decidem é, fazer uma reunião entre todos os personagens felizes para sempre para ver como eles vão se salvar disso. E aí tem é um deba... conto
1: de fadas com assembleia, né? É um
2: conto de fadas com assembleia, exatamente. exatamente. <risos> em breve será proibido pela Escola Sem Partido, mas, em, por enquanto, ainda está liberado. É... E aí, tem um que decide soltar uma bruxa, mas eles acham soltar uma bruxa muito radical. Aí tem outro que fala, Vamo, vamos procurar um monstro, um lobisomem. E aí, no final, eles resolvem procurar um escritor e, e aparecem todos lá em casa. Eu estou lá trabalhando e aí eu, eu recrio a, o final para eles. Mas tem uma história interessante sobre isso. O, o livro é ilustrado pelo Laerte, pela Laerte. Mas ele começou a ser ilustrado pelo Laerte. E, e o Laerte começou a ilustrar, é um livro de príncipe e princesa. E, e num determinado momento ele me serveu e falou, Antônio, não está rolando. Eu não estou conseguindo ilustrar esse livro. É, eu vou desistir. E um dia ele aparece, não como mais como homem, mas sim como mulher e aí eu entendi perfeitamente a dificuldade dele qual, qual situação de gêneros mais estereotipados existe na literatura do que um livro infantil de príncipe uhum. e princesa ele uhum. não estava conseguindo desenhar o príncipezinho de cabelo curto e shortinho e a princesa de seus longos cabelos e uhum. vestido e aí uma vez que ele apareceu como a Laerte, ele foi lá e ilustrou o livro uhum. maravilhosamente tal uhum. e, acho interessante porque até essa questão toda da releitura do clássico tá 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 viva na em quem fez o livro?
1: Nessa transformação, é, é. nessa mudança.
2: Tem uma coisa que é curiosa que para escrever esse livro no de botas eu eu elenquei as memórias da infância que eu que eu tinha. E a primeira memória que eu trago da vida, minha, minha é uma memória muito prosaica, muito banal, assim, é eu tentando pegar um copo de refrigerante em cima de uma mesa. E eu sei que é a primeira porque eu, eu levanto a mão e não alcanço em cima da mesa. Então eu era muito pequeno. Por que eu me lembro disso? Eu não sei, não tem graça nenhuma, não é importante, não, não foi um trauma, não foi uma alegria, não foi nada. E eu acho eu acho interessante isso também, do ponto de vista literário, que a primeira memória que eu tenho, a gente tem, também tem uma coisa muito uma coisa de, de estetizar a, a vida e achar que a vida pode ser um, uma história com sentido, com começo, meio e fim, e com valor. E, e no final é uma bagunça, né? história cheia de som e fúria, contada por um idiota sem sentido. É, eu acho que bonito por causa disso. Essa primeira imagem que eu tenho é totalmente relevante como vai ser a vida de todos nós aqui daqui a 500 anos.
1: Eu queria. Te agradecer muito é, por essa agradeço. conversa, por esse bate-papo que nos permite revisitar com uma com tanta pertinência, é, seriedade, mas ao mesmo tempo humor, o é, que, que é isso da, das memórias e da infância e do que que disso pode ser transmitido para que haja outras infâncias com outras memórias.
0: Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube.
2: Em uma das crônicas, que é bem essa negociação que você está falando, que é, que é eu tentando ler a metamorfose do Kafka Sim. com a minha filha de um ano e meio do lado, querendo ver galinha pintadinha.